0: Pues yo solo tuve un hijo, pero tomaba leche, comía frijoles y carne, entonces me dediqué a darle frijoles leche y carne. Nunca le di mecato, nunca le di paquetes, nunca
1: le di nada. Eh, mucha fruta, mucha verdura, carnes. Todo.
0: Procurarle que a los niños se, su, sus alimentos muy acuerdos a, a que tengan la, el nivel vitamínico necesario, no darles tanto dulces ni gaseosas. Eh, lo que nunca les faltó mucho, yo les daba era mucho la leche, su huevo no les podía faltar, y así pues la comida que se le daba en su casa, pues casi no les gustaba en ese tiempo como que uno no se vivía tan pendiente de la
1: verdura, ¿no? Nada de comida chatarra, muy esporádicamente, pero, pero más bien comida caserita y muy sanita. Por ejemplo, a mi hija tú le dices Dices, ¿quieres un bombón o, o, o uvas? Entonces ya te va a decir, no, yo quiero las uvas, porque uno ya los va, los va acostumbrando al, al, a eso. La sopa, el caldito, por la mañana, su chocolate, las arepitas, va envueltos, Y frutas, vegetales casi muy. de paquetes, porque les gusta y tienen todavía. A los niños, pues a los niños se le da de todo, comen de todo, pero uno les puede dañar el organismo, pero sí me gustaba leer bastante para alimentarlo bien. Bienvenidos a Generaciones Blue. El tema de hoy está chéverísimo, como diría mi compañera Maricarra, en venezolana. Y está chéverísimo porque nos va a ayudar a entender sobre la alimentación, sobre los productos, las verduras, las frutas, la cultura gastronómica de nuestro país, cómo es alimentar a nuestros hijos balanceadamente. ¿Esto qué significa? Todos hemos escuchado un discurso muy nuevo, muy moderno, de las frutas y verduras, eh, la necesidad de consumirlas, creo que las mamás hemos ido aprendiendo, los papás también, incluso para nuestra alimentación. Sin embargo, Mari Carmen, eh, uno no sabe cómo poner en la balanza o cómo establecer un plato nutritivo o incluso por el recurso económico, cómo sacar la papita, el arroz y meter más carnita, más verduras. Bueno, en fin, el tema de hoy es alimentación y nuestros hijos. ¿Qué tal, Mari? Muy bien, Mabel. Bueno, así es. Definitivamente, esto sigue siendo un proceso de aprendizaje. Uno no sabe muy bien qué hacer. ¿En qué momento le doy un dulce a mi hijo? ¿Se lo doy o no se lo doy? ¿Debería comer frituras? ¿Cuándo debería comer frituras? Mejor que no coma nada de eso, pero de alguna manera también la familia te dice ¡Hey! pero no lo estás alimentando bien! ¡Tu hijo está muy flaquito! ¡Está muy chiquito! ¡No está gordito! Y el que no esté gordito es sinónimo de que no está bien alimentado. Entonces, ese tipo de cosas la vamos a aclarar el día de hoy acá. Sí, señora, ese es el tema de nuestro Generaciones Blue en esta noche, en nuestro programa. Y tenemos aquí incluso una guía de alimentación que nos ha traído la gente del ICBF, nuestros expertos, para poder orientarnos y llevarles a ustedes también todos los detalles del tema que les tendremos este fin de semana. Voy a presentarles a nuestra experta, nos dicen es la gran experta del ICBF en este tema, <risa> Lina María López Rodríguez, nutricionista dietista con experiencia en proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, tiene énfasis en atención integral de la primera infancia. ...hace parte del Grupo de Políticas en Seguridad Alimentaria y Nutricional... ...de la Dirección de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas preguntas y sí, empezamos por el tema cultural... ...porque yo no sé si a usted le pasó, Mari Carmen, en mi casa... ...yo tenía una herencia ahí medio paisa por mi papá y muy caucana... ...por el lado de mi mamá... ...y mi, mi abuela era... ...denle de comer... ...la niña llora, tete... Eh, ...mazamorra, arrocito, arepita, frijolitos... ...todo eso hace parte de la buena alimentación que deben consumir nuestros hijos... ...en ese caso nosotros sus nietos... ...y por el lado caucano pues uno sentía a una mamá un poquito más controlada... ...y no le den tanta comida porque la tendencia es a que se me ponga gordita... ...no no sé qué... ...y ese es el encuentro que tenemos en la, en la mesa, al comedor de nuestra casa... ...en las cocinas de nuestras familias... ...ayúdenos a entender. Bienvenida de nuevo, ¿cómo hacemos para mediar qué es primero una alimentación saludable? Bueno, eh... Para hablar de alimentación saludable es conveniente partir de lo que es seguridad alimentaria y nutricional para la población colombiana. Entonces, eh, hablamos de disponibilidad eh, de alimentos. ¿Qué es disponibilidad? Que realmente tengamos alimentos desde la despensa agropecuaria hasta las, a la cena de la casa. ¿sí? Pero también hablamos del acceso, que podamos conseguir estos alimentos en la eh, cantidad, calidad y que sean seguros para nuestro consumo y que sobre todo puedan ser aprovechados nutricionalmente para que tengamos una vida sana y activa. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, productos de cosecha. Uh -huh. Los productos que en este momento nosotros encontramos en el mercado deberían ser tenidos en cuenta para la canasta familiar, para darle a nuestros hijos. Sí, claro que sí. Eh, hay un tema importante que debemos eh, tener muy, muy presente y son las nuevas guías alimentarias eh, basadas en alimentos eh, y nos dan eh, esa opción de tener. Un plato saludable para la familia colombiana y que se puede acoplar, obviamente, a diferentes regiones, de acuerdo uh -huh. al consumo cultural y que y que debe, obviamente, responder a los requerimientos de la persona de acuerdo al ciclo de vida. Entonces, una cosa será el requerimiento para el lactante el bebé que está eh, en solamente con consumo de lactancia materna y algunos alimentos cuando ya empezamos con la alimentación complementaria. Otra cosa es el consumo para el deportista uh -huh. y otra es para el adulto mayor, etcétera Lactante. ¿Cuál es la alimentación para los más pequeñitos? ¿Cómo debería ser según las guías que ustedes han establecido? Bueno, entonces para el lactante desde los cero meses hasta los seis meses de edad, única y exclusivamente lactancia materna. Leche sí. materna el mejor alimento, el más completo indudablemente ¿sí? cuando ya tenemos los seis meses ya podemos empezar a iniciar la alimentación complementaria y esto es que incluir alimentos permitidos para la edad de una manera progresiva hasta el primer año de vida ¿sí? y así se vincula el niño o la niña a una alimentación familiar Pero en el caso del lactante, si sí, el lactante no, no, no puede tener lactancia exclusiva hasta los seis meses cuando bueno. comienza a alimentarse de otras cosas? Porque tiene que tomar fórmula, ¿no? Bueno, Leche de muy bien, eh, nosotros, eh, obviamente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Defiende como el único alimento exclusivo de la lactancia materna ¿sí? Estamos hablando de que las guías alimentarias están dirigidas a población eh, aparentemente saludable cuando tú me comentas este tipo de casos, ya digamos que son casos excepcionales que se presentan en ya en el mundo de la clínica, ¿sí? Y cuando se utiliza la fórmula, ya es, digamos, por casos muy de fuerza mayor que se debería utilizar. Pero lo que encontramos en el mundo actual es que están utilizando leche de fórmula, digamos, por volvernos la vida más práctica y porque eh, darle le leche de seno al niño... Se vuelve algo complejo en la vida en la cual nos desenvolvemos, pero no es lo ideal. Lo ideal es solo leche materna hasta los seis meses de edad. Bueno, vamos a decir que, listo, mamá pudo darle leche materna y es lo adecuado. Nosotros también en esta mesa de trabajo estamos pro leche materna como el alimento indispensable en la primera etapa de nuestros bebés. Perfecto. Cuando ya empiezan a consumir sólidos u otros alimentos... Cuáles son en esa segunda etapa que usted nos manifiesta de los seis meses en adelante? Cuáles son esos alimentos que podemos empezar a darle a nuestros hijos? Bueno, a darles a nuestros hijos es muy importante esa introducción adecuada de los nuevos alimentos eh, en la alimentación complementaria. Lo ideal es a partir de los seis meses empezar a darles eh, cereales a través de qué papillas de avena, sopitas de eh, de pasta, cosas muy básicas, sopitas de arroz. ¿Sí? y luego podremos empezar a introducir otros alimentos como son las verduras y las frutas en este tema hay un punto bien especial y es precisamente para favorecer la mejor aceptación de las verduras es primero darle las verduras y luego las frutas porque todos sabemos que las frutas tienen unos sabores muy deliciosos y, son más dulces, y después son sabores dulces, ácidos, son sabores más acentuados. Uh -huh. Y luego cuando vamos a darle las verduras, que digamos en general tienen unos sabores más neutrales, entonces la aceptación del niño o la niña no va a es ser distinto. mejor. Lina María, nosotros en la gastronomía colombiana estamos acostumbrados a las hortalizas, a los tubérculos, uh -huh. eh, muy rapidito el arroz, la papa, la yuca, eso hace parte de nuestra alimentación, además por la cultura que tenemos en la antipano condiboyacense se usa mucho en Antioquia, incluso uno tiene que decir en la costa caribe. Pero cuando usted habla de las verduras, uno dice, verduras, tomate, cebolla. Claro que sí, aquí hay que activar el universo, ampliar el universo, y esto sí. es básico eh, desde la época de la infancia. Me he encontrado en muchas experiencias con padres de familia, ...cuando empezamos a hablar del de tema de frutas y verduras... ...y entonces los niños pues regularmente no conocen mucho sobre las frutas y verduras... ...y yo generalmente les pregun le pregunto directamente al niño o a la niña... ...¿qué conoces tú? ¿Te han llevado a, a conocer las frutas y las verduras? ...y los niños generalmente dicen no. Entonces cuando el, pap el papá o la mamá se va a mercar... ...pues casi siempre es con una lista y a las carreras y listo, uh -huh. nos vamos... ...pero... Eh, en este en este aspecto es importante ir a hacer un proceso de exploración en la plaza de mercado y pasar de, man de manera pausada y que sea algo que también eh, permita el juego, la diversión, para que haya un vínculo más especial con esos alimentos eh, saludables. Entonces hay que enseñarle al niño qué es el pepino. Hay pepino con hombro, hay pepino para rellenar. Hay lechuga, de qué tipos hay eh, lechuga, de que hay diferentes colores de lechuga, así como el repollo morado, el repollo verde. Hay, hay diferentes tipos de tomate, ¿sí? Uh -huh. eh, hay diferentes tipos de plátano, plátano maduro, plátano verde, eh, guineo. Y entonces cuando le abrimos a ese mundo al niño, tiene un abanico muchísimo más amplio para poder hacer selecciones más acertadas frente a su alimentación. Obviamente, nosotros los adultos partimos de darle unas op unas opciones saludables, las que mayor uh -huh. las que más se puedan y en ese universo permitimos que el niño tenga opciones de más decisiones acepta, acertadas Claro Hacemos la primera pausa De nuestro programa Hoy Generaciones Blue Hablando de una dieta balanceada Que le damos nosotros A nuestros hijos cómo eh, inventamos A mí me pasa algo Maricarmen, por ejemplo Como mamá moderna Y es ¿Cómo le doy el brócoli? La habichuela, ¿Cómo se la preparo? Sé que debe consumir verduras Y por fortuna Mi hijo consume verduras Adecuadamente Pero a veces Me, me quedo faltando ¿Fue suficiente? Eso para los más chiquitos Y los más grandes Cuando dicen No quiero verduras Uh -huh. No me gustan las frutas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se lo doy? Bueno, ¿qué hacen? Les contamos sí. al volver.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Vestido con hilo dorado y el color de sus espigas. Este trigo de filocranos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso Con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo Apolo Apolo, otro producto de la organización SolarCe Harina de trigo Apolo Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo
1: estamos hablando aquí conversando de eh, alternativas alternativas que vamos a, a proponerles a nuestros hijos en los hábitos saludables y en los platos también de acuerdo a las guías alimentarias basadas en alimentos eso suena redundante es que existen guías alimentarias basadas en otros productos no es el nombre que tiene <risa> muy bien muy bien bueno son, básicamente son guías alimentarias como para eh, ampliar bien eh, el conocimiento de los alimentos que tenemos disponibles para que Tengamos más variedad en nuestro plato diario. Platos saludables. Yo tengo aquí una imagen en donde aparecen, bueno, en verde aparecen las verduras y las frutas. Y las frutas. Sí, señora, entonces estamos viendo, papás, para que, para que tengamos claro: piñas, manzanas, eh, banano, papaya, zanahoria, brócoli, lechuga, ahí está. En un plato. Estamos dividiendo el plato de acuerdo a lo que nos está presentando el ICBF, lo adecuado en el consumo. Bueno, hay una recomendación que es una estrategia universal sí. y que de hecho en Colombia la tenemos eh, muy activa y es la de consuma frutas y verduras cinco al día, entre frutas y verduras y de todos los colores. Eso hay que variar. Entonces, por ejemplo, tres, tres frutas y dos verduras, por o, ejemplo, ajá. el desayuno. Eso. Me Entonces, me eh, comí una porción de papaya, uh -huh. el refrigerio me comí una porción de piña, el almuerzo, una ensalada de brócoli con zanahoria y coliflor, eh, luego por la tarde de refrigerio me puedo consumir eh, unas fresas uh -huh. y por la noche puedo consumirme, como, o sea, como algo más práctico, puedo consumirme un sándwich con espinaca, tomate y queso. Está bien. Vamos bien. Vamos bien y ahí tuve diferentes colores de frutas y verduras y muy variadas. Bueno, entonces vamos, cinco. Ustedes van allí, no sé si anotando, yo sí estoy aquí anotando. Sí. Cinco frutas y verduras. Por favor, incluso eso para nosotros es perfecto, porque sí. creo que es lo que debemos consumir para tener una alimentación balanceada. Y aquí es muy importante también recordar: en cada día, para variar, ¿hace cuánto que no como sandía? ¿O hace cuánto que no como eh, papaya? ¿O guanábana? Ahora, en la mañana, cuando habla del desayuno, que hay que comer esa porcioncita de fruta, ¿se le puede acompañar con algo más? ¿Se le puede empezar a dar arepitas, por ejemplo? Partamos de un ciclo de vida. Hablemos del niño que empieza una eh, preescolar, dos años. Uh -huh. Sí, claro, o sea, ya es un niño que debe empezar a tener una alimentación, digamos ya, en el estilo eh, familiar, alimentación familiar. Entonces, es un niño que debe consumir su porción de fruta. Eh, una porción de proteico en el desayuno es clave Ya sea leche o ya sea queso o ya sea huevo uh -huh. ¿Sí? De proteína de origen animal ¿Y, ¿Y se puede queso, leche y huevo? Pues lo ideal es una proteína, una harina Y puede, podemos variarle una o dos El punto es que no tengamos una tendencia a la, al exceso Pero sí manejar entre una o dos porciones de una proteína eh, para el desayuno Que ya sea puede ser queso y huevo Queso y huevo y la fruta. Papá. Y también, obviamente, galletas o pan o un croissant como Eso cereales. Cereales. Exacto. Y ahí hay una alimentación balanceada en el desayuno para un niño. Claro que sí. ahí está presente. ¿Qué, ¿Qué le podemos dar para esta misma etapa a un niño de merienda? Ya me dijo una fruta. O, o una fruta, o también puede ser una avena. Una avena. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Almuerzo balanceado. Bueno, un almuerzo balanceado, primero, que todo hay que partir de la proteína, llámese pollo, pescado, carne. Segundo, una buena porción de ensalada, de verduras o de frutas y verduras, porque también podemos hacer esas mezclas, y complementamos con una porción de harina. Eh, también es importante eh, tener en cuenta que cuando consumamos harinas, las harinas más saludables son las harinas eh, menos procesadas y las harinas integrales. Entonces puede ser... Un, una porción de pescado, una ensalada eh, de verduras. Y... Ojo, mamás, papás, verduras no es la ensalada de papa. No, la papa, <risa> con es bastantes. Una... Papa, mayonesa zanahoria, y mayonesa. Y zanahoria y ya. <risa> no, verduras, hojas verdes, espinaca, espinaca tomate, sí. cebolla, eh, pepino, zanahoria, uh -huh. acelga. De acuerdo. Okay. Y complementamos, por decir, con una pasta. O tam, y también tenemos pasta integral, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. O también tenemos arroz integral. ¿Y el arrocito que nos gusta u... tanto a los colombianos, arrocito los arrocitos? Todo alimento es delicioso, ningún <risa> alimento genera ningún daño. El problema es el exceso que manejamos en los alimentos o también por el contrario... El déficit en el consumo Cualquier claro. extremo Pero lo importante es consumir de todo En una cantidad adecuada Para mis necesidades especiales Claro, hay, hay personas que, que tienen conciencia de esto Hay otras, existen otras personas que no Quiero hablar de algunas eh, Casas, hogares colombianos En donde, por ejemplo Está el pescado que usted menciona, muy bien Una ensalada, cebolla y tomate eh, Harina Pues es que el pescado fue sudadito Echémosle una papita sí. Pero además el arrocito hace falta ...pero ¿sabe qué? Es que hay platanitos... ...con los platanitos... ¿Cómo no voy a consumir platanitos? ¿Y quiere mazamorra o cómo le dicen en otros lugares del país? se Les dicen... Eh, eh, ...a ver, usted, usted, usted es de Venezuela... ...usted no me ayuda mucho en este en este momento... ...no, con la mazamorra no... ...pero nosotros, <risas> pero nosotros comemos así... Eh, ...pasta, arroz... ...bueno, yo no, pero en Venezuela... ...pasta, arroz, plátano, la proteína y un poquito de vegetal que puede ser papa <risa> sí que es lo que creemos sí es que no hay problema con el consumo de harinas el tema es también la forma de prepararlos si son harinas que tienen en su preparación más adición de grasa pues entonces estamos eh, digamos aumentando calorías que no son tan nutritivas de una manera eh, pues que se va aumentando ciegamente ¿sí? sí pero el punto es que se puede manejar perfectamente las harinas sí pero que no sean más de dos, máximo tres, en el almuerzo. En el ¿Eh? almuerzo. Y, Pero, obviamente, hay que asociar también esto con la actividad física. física. Mm. Tuvimos una circunstancia de manifestación sí. las semanas pasadas donde se encareció la carne. ¿Qué alternativas hay para eh, el plato de la familia colombiana si no tengo la carne, por ejemplo? Está carísima, no puedo darle eso. ¿Qué otra proteína? Bueno, tenemos también el pollo. Ya habíamos mencionado también el pescado. Tenemos también... Eh, hígado como víscera que es una muy buena fuente de hierro de origen animal, ¿sí? ¿Qué más? Los, por ejemplo, frijoles, lentejas. Bueno, los frijoles y las lentejas son alimentos que hacen parte de la, son leguminosas uh -huh. y tienen muy buen aporte de proteína vegetal y de hierro también. Nunca van a reemplazar una porción de carne o de proteína animal, ¿sí? Esto se usa Básicamente es para, digamos, situaciones de emergencia, sí. Pero nunca lo van a reemplazar. De hecho, hay que tener muy, muy en cuenta la calidad de la proteína animal mezclada con la calidad de la proteína vegetal generan una muy, muy buen valor biológico a nivel nutricional para el organismo. Oiga, oiga, yo he escuchado, por ejemplo, Lina María, que le dicen a uno, si le da frijoles, no le dé carne. Ajá, es Eso es pregunta. algo muy común, eh, pero no es cierto. O sea, se puede utilizar en momentos en que tú no tienes ninguna otra opción, pero no como una medida duradera. Es una medida temporal y muy temporal. Pero es decir, lentejas con pollo, sí, sí, con carne, con... Con, siempre una claro proteína vegetal sí. con proteína animal. Perfecto, animales. inclusive okay. cuando hablamos de las eh, los frijoles y sí. eh, las lentejas, también es una excelente mezcla eh, con cereales. Una muy buena porción de frijoles o de lentejas con una muy buena porción de arroz, mm -hmm. por decir. Eso también eh, es, sería muy bueno. Unos frijoles con una carne, con unas, eh, un arroz y una muy buena porción de ensalada morirse y yo estaba pensando por ejemplo una costumbre a consumir y le da a los hijos también en el tema y ya vamos a hablar de los trastornos en la alimentación sabe que como le doy frijoles no le voy a dar arroz o por ejemplo le para esta mañana no quítenle el arroz ahí al niño por, o los uh -huh. frijoles Controllenle todo eso lo ponemos a dieta sí. como nosotros, como nosotros. y las abuelas empiezan a decir no a la mañana el arrocito con huevo al mediodía frijoles con pollo con Arroz con el platanito y eso porque él está en crecimiento. Y en la noche repítale lo del almuerzo. El punto es tener desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde y cena. De manera que en cada uno de esos tiempos de consumo manejemos porciones. Pero cuando hablamos de las abuelas, las porciones de las abuelas son muy generosas. Entonces es la montaña de arroz, <risa> la, la el super plato de sopa, de lentejas, ¿sí? Entonces, ahí, obviamente, con el tema de las porciones, generalmente, hay, es algo que tenemos que trabajar más, uh -huh. ¿sí? Y además de las porciones, la forma de preparar los alimentos, porque tenemos una mayor tendencia a alimentos fritos o adicionados con grasas, ¿sí? Ahora, hablamos del almuerzo, hablamos del desayuno y el almuerzo. ¿Qué entonces le podemos dar a nuestros niños en la cena, en, bueno, en la merienda y la cena? A ver, hay una cosa muy importante cuando hablamos ¿Qué le podemos dar a los niños y a las niñas? ¿Qué le podemos dar? No es que le doy yo? Me he sentado con mi hijo o con mi hija ¿A ti qué te gusta comer? ¿Cuáles son tus preferencias? Vamos a armar la lonchera para esta semana Incluirlo a él en esa planeación Y no nosotros decidir por ellos Porque son personas que tienen sus propios gustos sí sus propias preferencias como también hay cosas que tienen eh, frente a las cuales tienen rechazo entonces incluirlos en la planeación de su propia alimentación es muy importante qué tal un domingo no no vamos a salir de casa vamos a quedarnos eh, preparando una deliciosa receta y le vamos a poner a él su delantalcito obviamente en condiciones seguras sí y le y vamos a decir vamos a hacer una ensalada escoge tú o tú ármate tu propia receta Tú eres un chef, qué receta te vas a inventar con estas opciones que tenemos y ahí es donde los padres de familia les damos unas opciones saludables. Uh -huh. Entonces eso es importante para motivar al niño que sea partícipe de su propia planeación y esto nos permite de una vez tener una mejor lograr que los niños tengan decisiones más acertadas frente a su propia alimentación y al mismo tiempo una mejor aceptación. Por ende va a ser un niño que va a tener un consumo mucho más saludable y no vamos a estar detrás de los niños rogándoles que coman. Mira, comete esto, te faltó esto, eh, si, te, si te lo terminas de comer te llevo al parque No, hay que a través de la alimentación es una excelente, una excelente disculpa entre comillas Para fortalecer el tema de la comunicación Dina María, pero aparte de eso, eh, ok, yo soy una mamá juiciosa que he decidido alimentar a mi hija correctamente Darle frutas, vegetales, pues y comida balanceada Pero mi hija no quiere comer nada se resiste, no quiere, no quiere, le pongo el brócoli, se lo hago con salsita, se lo hago con queso. Ajá. No, quiere na... no quiere los vegetales, no los quiere desde el principio, no fue que yo no la enseñé a comer vegetales, no los quiere. ¿Cuáles son las técnicas, los trucos, aparte de estos que nos está dando, para que ella pueda comer? Bueno, hay una cosa muy importante, y retomando el tema de la comunicación, hay que concentrarse y ponerle atención al niño o a la niña, es ¿por qué no quiere? eso hay que escucharlo, hay que hay que generar un ambiente de escucha activa. ¿Por qué no quiere? ¿Y se si está muy chiquito? Sí. Un año, un año y medio dos años. Bueno no, cuando ya estamos muy chi están los, los niños que todavía no tienen la facilidad pues para comunicarnos verbalmente muchas cosas eh, es básicamente el tema de, de cambiar recetas, cambiar preparaciones es un es un momento de exploración es un momento de exploración y ahí digamos que todavía tenemos muchísimas oportunidades para cuadrar. Eh, la alimentación adecuada, ¿sí? ¿sí? Pero cuando es un niño que puede expresar, eh, puede expresarnos muchas cosas y dice eh, regularmente no quiero, no quiero, no quiero, hay que también mirar otras cosas que pueden estar afectando al niño. A veces no nos damos cuenta, los niños se estresan también muy fácilmente, pero la escucha activa es uno de los grandes momentos, es uno de los eh, para que el niño le baje de pronto un poquito tanto a esa negación frente a los alimentos. Cuando uno le pregunta, ¿por qué no te gusta o no te gusta? Digamos que el niño puede sentir que lo están escuchando, que está, tenido, está siendo tenido en cuenta, y luego podemos abordar. Entonces, si no te gusta esto, podríamos tener la opción por decir el brócoli. No, no me gusta el brócoli así con los arbolitos, pero podría ser eh, unas torticas de brócoli. Es donde la preparación y la inventiva de las mamás y los papás empieza a jugar ahí un rol fundamental. Yo quiero preguntarle, Mari Carmen dice, los niños más pequeños, ya los grandes, pues ya están grandes. Y hay que darles verduras y yo solamente comen frituras. Eh, no he podido. ¿Alguna herramienta para apoyar allí a las mamás y a los papás? Eso de no se levanta de la mesa hasta que coma. Usted verá si se muera de hambre. ...en el África se están muriendo los niños de hambre... ...pobrecita la niña de la esquina no ha podido comer... ...te doy un helado... Sí, ...y si te no, comes la comida... Si, sí. Televisión, ...te quito el televisor si no te lo comes... Sí, ...es un juego de manipulación... En, ...digamos en doble vía. <risa> ...pero aquí eh, el tema es... ya eh, sí ya están grandes... ...también es el momento... ...para que fortalezcamos con ellos... ...otras opciones de comunicación... Eh, ...digamos salirnos un poquitico del esquema... Eh, invitarlo a venir a acompañarme a hacer un, eh, unas compras de algo que me hace falta para el mercado y, y digamos en un ambiente diferente de eso, tan delicioso, eh, que te gustaría? El, el tema es mucho, va muy orientado a preguntarle al niño. Construir con él, construir con okay. él, hacerlo partícipe. Claro. Miren que desde las la, la loncheras, el domingo por la noche... ¿Qué vas a comer mañana? ¿Quién uh -huh. tiene la lonchera? ¿Qué quieres? ¿A que te, como uno, ¿a que no te sabe la boca? <risa> <risa> Pero el domingo por la noche nos atrevemos a decir muchas veces que el papá es, o la mamá es... Mañana por la mañana, miro que le empaco. Claro. ¿sí? Pero muy generalmente entonces recurrimos es a paquetes, a productos de paquetes muy procesados y no cosas tan naturales. Y eso es algo que podríamos hacer en el fin de semana, desde temprano, planearlo y hacerlo participa Y es... Muy importante el tema de la participación para la decisión de niño, para fortalecer esa capacidad de toma de decisiones adecuada. Vamos a cerrar este bloque y quiero, para cerrar, puntualizar sobre dos temas. Primero, lo que acaba de mencionar nuestra experta, hay que vincular a nuestros niños a la construcción de sus menús, a las loncheras saludables, hay que motivarlos para que los alimentos también hagan parte de lo que a ellos les gusta y así puedan nutrirlos adecuadamente. Segundo, cinco comidas, o, o digamos, cinco eh, productos de verduras y frutas son claves en la alimentación saludable de nuestros hijos y adolescentes. Y lo tercero que quiero que usted me ayude a construir es esa frase de desayuna como rey, almorza como príncipe sí. y come como mendigo. ¿Sigue funcionando? A ver, aquí lo que hay que agregarle es el ingrediente de actividad física. Hay que tener muy buen desayuno, pero también hay que tener un refrigerio. Esas entre comidas del refrigerio de la mañana y de la tarde son muy importantes. Un Almuerzo con una muy buena proteína, una muy buena fuente de vegetales, unas harinas saludables y una buena bebida eh, natural, un refrigerio también eh, saludable, balanceado y una cena eh, liviana, pero también nutritiva. Sí. Pero sumado a todo esto, el tema de la actividad física, para que podamos hacer una, un balance entre todo lo que consumimos y lo que gastamos claro. durante el día más el consumo del agua y el agua también mm. está allí vamos a dar una pausa, regresar vamos a hablar de los trastornos alimenticios que hago si mi hijo lo siento con sobrepeso o si la siento a mi chiquita muy bajita de peso ¿cómo hacemos los papás para asumir también el tema de la alimentación? oigan, de eso depende la educación el manejo de la glucosa, de la concentración de que nos vaya bien en el colegio o a ellos especialmente tiene que ver con la alimentación regresamos
0: ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Señor Don Alberto, posibilidades de parar el éxito en deportes de Blue Radio. Ninguna. Nada. Nada nos para, Blue Radio transmite todo el fútbol, la Liga Águila, este domingo, desde las 3 y 30 de la tarde, Jaguares Nacional, Junior Santa Fe, en las estaciones de Blue Radio, nada nos para. No lo no, es muy frondio. Blue Radio, la nueva alternativa. Los adolescentes, los niños y niñas en cada familia tienen algo que decir. Aquí está su testimonio en Generaciones Blue.
2: Hola, tengo 22 años y padecí de principios bulímicos. A partir de los 12 años de edad, fui una persona muy obsesionada con mi cuerpo. Entonces me ponía fajas, cremas para bajar, reductoras... ...y en ese transcurso, de pronto... Fue una obsesión más grande que cuando entré a la universidad empezaron unos síntomas de no querer comer o comía por ansiedad y vomitaba. Entonces ya mi cuerpo realmente empezó a adelgazar, tenía 18 años y pesaba 36 kilos. Mis papás no sabían, de hecho nadie sabía y me empecé como, como todos los días a ver más, más gorda. Entonces la sensación de que la ropa te queda apretada, ...que te, todo te molesta, que la gente no te mira... ...pero realmente están hablando de tu gordura... ...cuando esto era totalmente mentira... ...es una mentira que uno se crea... ...y que en realidad no existe... ...yo creo que no sé si la soledad... ...cambiar de aspecto de vida... ...también influyó con mi obsesión de, de adelgazar... ...fue una etapa difícil de unos pocos meses... ...pero realmente salí del tema gracias a, a mis amigas... ...porque los amigos... ...se convierten en tu segunda familia... ...empezaron a decirme un día... ...no puedes seguir haciendo esto... Eh, ...no está bien para ti... ...estás muy delgada... ...así que un día pasó... ...que estábamos en la calle... ...automáticamente me dieron ganas de vomitar... ...así que ellos me dijeron... ...vomita acá... ...y así fue... ...me, me obligaron a vomitar... ...me dijeron... hey, ¿te parece lindo hacer eso? ...es tu cuerpo, es tu vida... Y empecé a consultar páginas de internet, a verlo, y el choque emocional realmente de, de ver que uno está a punto de hacerse ese daño fue lo que me ayudó. Así que mi recomendación es sentirse bien, es leer, porque es una parte también de culturizarse con el tema. Ana y Mía no nos pueden seguir matando, así que esa es mi recomendación, leer, consultar con los papás, tener más confianza en ellos o en nuestros amigos. Y, ...y sabemos que sí se puede. Pues en este bloque... Eh, ...estaremos hablando de los trastornos de la alimentación... ...sin bien
1: nuestras invitadas... ...el día de hoy nos están hablando de alimentación balanceada... ...saludable haciendo un llamado de atención para que ustedes en casa entiendan que es un plato saludable cómo distribuir los alimentos, cómo buscar los productos de cosecha. También nos exponemos en el tema de alimentación a la nueva etapa de los jovencitos, incluso niños, que desde muy pequeños están hablando de verse delgados, de hacer dieta, de no querer, no me quiero ver como la abuela que está gordita, no quiero, porque se enfrentan a otra realidad social, a otro mundo. Por eso en el programa de hoy hemos dividido en dos el tema de nutrición, pero también el tema de desórdenes alimenticios. Porque cuando quiero llevar a la mesa un producto saludable y mi hijo no se lo quiere comer, ¿qué hago? ¿Cómo es esto de que no quiere comer? Eso es un capricho. Estás como muy gordita, dicen las tías. Y no sabemos que en la intimidad, allí calladita, se está metiendo los dedos a la boca para vomitar. Eh, también, como lo asumimos? Alimentación para niños y para jovencitos adolescentes el día de hoy en Generaciones Blue. En la línea telefónica tenemos una persona que nos va a hablar de... Estos trastornos. Juanita Gempler está con nosotros, ella es psicóloga clínica diplomada en psicoterapia comportamental, miembro del programa Equilibrio, que es un programa que en Bogotá se conoce como esos, eh, como ese tratamiento para los trastornos alimentarios de nuestros hijos y ellas, porque en su, en su programa lo que han hecho es a través de la investigación ayudarnos a bajar el tema para ustedes, padres de familia. Bienvenida a Generaciones Blue. Muchas Gracias. Empezamos, empezamos hablando de, ¿es un capricho cuando nuestros jovencitos adolescentes ya no quieren todo lo que en el primer bloque la, la doctora Lina María López nos dijo de la buena alimentación y todo este esfuerzo de los papás para que tengan un plato saludable y no se lo quieren comer? ¿Eso es un capricho? A ver, pues, eh, hay una parte en que uno puede decir, sí puede haber ese saber caprichos y también puede haber una reacción adolescencial de querer ellos determinar qué quieren. Eh, pero cuando ya la cosa es sistemática y se vuelve un patrón, podría estarse metiendo un tema de una enfermedad, que es cuando ya sistemáticamente empiezan a rechazar los tipos de alimentos que consideran que son peligrosos o que son complicados, que generalmente son las harinas y los dulces. Eh, y las grasas y eso además en muchas ocasiones eh, digamos se une con la idea de que lo saludable y lo sano y lo natural es lo que no tiene esos elementos por ejemplo entonces aunque claramente podría haber una parte de capricho y otra de crecer y ser autónomo eh, repito podría estarse colando ya el comienzo de una enfermedad como la anorexia o la bulimia que lleva a una jovencita o incluso a un joven? porque esto también ocurre en niños y en hombres pues a tener un trastorno alimentario? ¿Cuáles son los factores que lo causan? Mm, ojalá pudiera responder esa pregunta. Claramente no hay causas únicas, es una cosa muy compleja. Eh, hay muchas razones por las cuales una persona puede hacer un, un trastorno de alimentación. Hay muchas entradas. Eh, se necesita tener una personalidad eh, muy perfeccionista, movimiento en extremos. En eh, la anorexia hay una tendencia a... Establecer un control en todas las áreas de funcionamiento, además no solamente en el área de la comida, en la bulimia hay un movimiento de, de, de buscar ese control y no poderlo ejercer en muchas otras áreas de la vida, o sea hay una tendencia a más impulsividad. Eh, hay cosas que pueden ayudar a que esto se desarrolle, como por ejemplo viajes fuera de casa, eh, pasar de un ambiente protegido a un ambiente muy laxo en que todavía no son capaces de establecer un control claro, eh, puede ayudar cuando hay bullying, eh, puede ayudar cuando en la casa tenemos una mamá o mamá, un papá diciéndonos todo el tiempo que necesitamos bajar de peso que a mí no me gustan las gordas o que a las gorditas no las quiere ni la mamá todo ese tipo de cosas que pueden ser muy complicadas de de, de oír para un niño o una niña creciendo eh, entonces digamos que lo que yo te diría con eso es no hay ninguna posibilidad de decir cuáles son las causas únicas como si esto fuera A más B igual C uh -huh. pero sí pensaría que es importante mirar cuáles son los factores que nos protegen de hacer un de una alimentación. Como poder tener una alimentación sana a disposición, como hacer énfasis en la regulación más que en la restricción. Si uno puede comer de todo, lo importante es comerlo en orden y de forma regulada, con porciones que sean saludables. Claro. Eh, como, por ejemplo, buscar que la persona, como el testimonio que ustedes presentaron al comienzo de, de esta sección, eh, pueda aprender a estar cómoda con el cuerpo que tiene. No que tiene que tener un cuerpo con ciertas medidas, sino que el cuerpo que uno tiene, no tiene que encantarle, pero es el que uno tiene, es el que tiene que usar. Y eso se hace ayudaría. Sí, Juanita, pero eso cómo se hace con una niña de 8 años, un jovencito de 7 años, que se está descubriendo y dice, estoy muy gordo. Me dicen el gordito del salón. Eh, yo no me quiero ver porque tenemos aquí unos casos de niños que dicen, si no me quiero ver como a tu papá, estás muy gordo. ¿Cómo uno con un niño en crecimiento asume eso y... y ¿Puede identificar que es un desorden alimenticio o que va para allá? A ver, creo que son como dos preguntas. Cuando un niño de siete u ocho años o una niña de siete o ocho años dice, me veo gordo, me dicen el gordito, o no quiero verme como tu papá o como tu mamá o como mi abuela, eh, el punto ahí es decir, mira, acuérdate que ahí los cuerpos, las personas venimos en toda suerte de tamaños, y hay una serie de temas que tienen que ver con tu genética, con quiénes son tus papás, quiénes son tus familiares, quiénes son tu gente, en que eso va a marcar en, en gran parte qué tipo de cuerpo puedes tener. Entonces digamos que probablemente cuando tengas la edad de tu papá podrías pues, parecerte a tu papá, pero en ese momento tú tienes la opción de tomar algunas decisiones en las que te pueda ayudar como mamá, como por ejemplo en que comas las cosas que te gustan, pero ahora... Vamos a buscar que no piques, por ejemplo, vamos a buscar que desayunes, hagas las meriendas, eh, hagas un almuerzo, unas onces, una comida, pero que no piques entre comidas. Vamos a buscar hacer más ejercicio, vamos a buscar las cosas que pueden ayudarte a desarrollar de una forma más saludable, pero no necesariamente a que seas diferente a lo que tú puedes ser. Ese tipo de abordajes, no sé si te parece clara la respuesta o no quieras no no más. No, no es. ¿Aló? Sí, 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 Juanita, le estamos escuchando. Este tipo de cosas, uh -huh, ¿cierto? Sí. Ahora, eh, ¿cómo identificar? La otra parte de la pregunta era cómo identificar que uno se encuentra frente a un niño o a una niña, eh, porque claramente, como tú lo decías, esto aparece tanto hombres como mujeres, predominan las mujeres, pero sin embargo en los hombres también aparecen. Eh, y hay varias cosas que hay que mirar. Primero, que el niño o la niña empiecen a sistemáticamente decir que no tienen hambre, que no quieren comer o que ya comieron. Eh, eso es un indicio que pueden estar restringiendo, de que pueden estar tratando de no comer. Eh, otra cosa que ayuda mucho es, por ejemplo, ver que el mercado se desaparece el niño o la niña no tienen hambre pero definitivamente la comida se desaparece o encontramos cantidades de papeles y de, de comida rápida y de chocolates y de cositas de mecato en la caneca pero nunca tenemos hambre y nunca queremos estar en, en ninguna cosa social que tenga comida, por ejemplo eh, preocupaciones repetitivas sobre el cuerpo, es decir que uno ya vea que la persona el niño o la niña no se quieren quitar la camiseta en la piscina, no se quieren poner la manga sisa, no quieren ir de shorts y camiseta al día que tienen gimnasia que empiezan a evitar exponerse ...situaciones donde el cuerpo va a ser visto de una manera más clara. Todos estos son indicios de que te está enredando con la comida o con el cuerpo. Ahora, siempre es importante entender que estas son señales... Eh, como haga cuenta, haz de cuenta como la puntica de un iceberg, lo que pasa con la comida, con el cuerpo son señales de que algo mucho más profundo está pasando, porque lo que pasa en el fondo de un niño o una niña que hace un trastorno de alimentación, tiene ya que ver con su vida emocional, tiene que ver con la sensación de que no pueden controlar, o que necesitan controlar diferentes aspectos de su vida, con sentirse insatisfechos, tristes, ansiosos, entonces lo que uno ve es esa puntica de iceberg, comida, cuerpo, lo que hay en el fondo, y es la razón por la cual se necesita la aparición de una evaluación y de un profesional en muchas ocasiones, ya tiene que ver con toda esta otra vida íntima del mundo privado de cada persona. Doctora, ya cuando esto se convierte en una enfermedad, un problema que hay que atender y que hay que ir a un experto para consultarle, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se debe hacer con este niño? y ¿Cuál es el acompañamiento que le da? Aparte, del, el, ¿el psicólogo, los papás, los amigos, la familia? Eh, lo primero que hay que hacer es una evaluación eh, con diferentes disciplinas. Es muy importante que haya acá un psiquiatra, que pueda ver la parte médica del trastorno. Ojalá un psiquiatra que tenga entrenamiento en trastornos de alimentación, porque son trastornos bien específicos. Y hay que mirar toda esa parte médica, fisiológica, porque en muchas ocasiones eh, esas, esas enfermedades son mortales. De hecho, la anorexia es la enfermedad mental de mayor mortalidad. Y la bulimia es una enfermedad que es más secretiva, no se ve tanto desde afuera, digamos... Eh, ...pero puede generar un infarto y ser mortal se necesita una psicóloga o un psicólogo entrenado ojalá en trastornos de alimentación que pueda evaluar qué está pasando con la comida, con el cuerpo pero también con la rotulación de las emociones, con el procesamiento de las emociones con la capacidad de expresar lo que están sintiendo y pensando con la autoestima de la persona y de una nutrióloga, médica nutrióloga eh, o una nutricionista que pueda entrar a mirar ese tema de la comida que aunque es tan central en los trastornos de alimentación no es el único punto que hay que ver una vez hace esa evaluación, se puede hacer un diagnóstico. La persona está en riesgo, o la persona ya está enferma, o está tan enferma que necesita un un tratamiento eh, muy intensivo, o hay que hospitalizarla. Sí. Si hay que hospitalizarla, pues tiene que ir desde una vez al hospital, y eh, cuando hay riesgo físico, eso no se puede, no se duda ni un minuto. La otra alternativa es hacer un tra un tratamiento intensivo. Ese tratamiento, por ejemplo, lo tenemos acá en Equilibrio, que es eh, lo que nosotros llamamos el PAI, el programa ambulatorio intensivo, en que llegan los niños o niñas desde las eh, 12 del día hasta las 6 y media de la tarde, llegan acá, eh, se les toma el peso, la, de todos los signos vitales, eh, luego tienen que hacer su almuerzo, acompañado siempre por un terapeuta, y tener terapias eh, todo el tiempo grupales, eh, para poder ir manejando la imagen corporal, manejo de emociones, eh, la posibilidad de aprender a hacer un ejercicio regulado, eh, talleres de nutrición para aprender a manejar porciones, además de eh, terapias individuales desde lo psiquiátrico y lo psicológico y seguimientos nutricionales. ¿Requiera? Claro. Bueno, ustedes, ustedes están escuchando a la doctora Juanita Gempfler Que nos está dando las, las herramientas Y nos está ayudando a entender el tema de los trastornos de la alimentación En medio de este programa de nutrición Eso es cuando ya estamos en medio del problema Como este programa es de prevención Yo creo que usted nos diga cómo no llegamos a eso Cómo lo evitamos En la primera no parte de verdad. nuestro programa Hablamos de nutrición saludable Cómo los papás nos blindamos Y tenemos un plato saludable Pero cómo eh, poder acercarnos a nuestros hijos Para no llegar a estas instancias a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer, eh, en, que, en, en principio pues digamos que hay cosas que se pueden hacer, no siempre es evitable un a solo alimentación, pero cosas que ayudan es tener una buena comunicación con los niños, el no marcar la comida y el cuerpo, entonces pues, lo voy a decir en positivo, el que haya un plato que no solamente sea saludable, sino que sea atractivo, que a los niños les guste, el buscar presentar la comida de forma agradable, el, eh, por ejemplo, hacer que las comidas sean siempre acompañados. Eh, a veces en las casas no se puede hacer eso todos los, a todas las horas de las comidas, pero por ejemplo, la comida de por la noche, que sea en familia, que sea en el comedor, en sitios apropiados para comer, acompañados, no cada uno en su cuarto o cada cual a la hora que quiere. Todas esas cosas ayudan a que la comida se vuelva un punto de unión y de cohesión. Por otro lado, el fomentar, el mirar las personas de una forma integral. Cómo los logros pueden estar relacionados con que les vaya bien en el colegio, con el deporte que están haciendo, con el arte que les gusta hacer, la que pinta, la que baila, el que juega un deporte interesante. Y no solamente alrededor, si estás flaco, si estás gordo, tienes que comerlo, tienes que acabarte esto, o no puedes comer lo otro. Todas esas cosas ayudan. Ahí, Mabel, eh, nosotros estuvimos así desarrollando con ediciones B... Un libro que quiero recomendarles que se llama Cuando tu forma de comer se convierte en un problema, mm. que hace parte de una, de una colección que ellos hicieron que también tiene un capítulo sobre bullying, uno sobre separación, uno sobre duelo, y este de comida que lo escribimos con la doctora Maricha Rodríguez de Equilibrio también que es un libro donde se explica a los papás qué hacer, es un libro escrito para niños adolescentes y papás que puedan ver cómo se maneja esto cuándo hay un problema, cuándo no eh, tiene una cantidad de temas de qué hacer qué no hacer, qué cosas mirar en las que probablemente van a encontrar muchas respuestas a estas preguntas que me estás haciendo claro que sí doctora Juanita, gracias por estar con nosotros en este espacio del ICDF y Blue Radio Generaciones Blue nos ha dado unas herramientas, unos conceptos que nos acercan al tema de los trastornos de alimentación de nuestros hijos y le volvemos a consultar. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Regresamos en instantes a la parte final de nuestro programa el día de hoy, nutrición y pues podíamos obviar el tema del trastorno de alimentación, Mari Carmen, porque pasa más de lo que pensamos si bien nosotros nos esforzamos como le, la doctora Lina María López nos ha dicho por tener un plato saludable, por la nutrición de nuestros hijos, nos estamos viendo también abocados a enfrentar estos problemas de trastornos alimentarios y especialmente en la etapa de la adolescencia hay Entonces, que estar muy pendientes Mabel sabe una cosa que las dos expertas han caído en, en ese concepto o han llegado a él comunicación asertiva hasta en la alimentación, diga en esa comunicación a veces los padres de familia caen en el esquema de que yo hablo con él, yo hablo con ella, yo hablo, yo, 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 pero recordemos que en esa comunicación es la escucha activa, Claro. ¿qué escucho yo de mi hijo o de mi hija?, ¿qué le gusta?, ¿qué no le gusta?, ¿cómo le gusta?, ¿por qué no le gusta?, ¿cuándo?, ¿con quién?, ¿en qué momento?, eh, o sea, todas esas cosas... Es una oportunidad, de un, es un mundo de exploración, pero a mi hijo yo sí lo conozco y a través de la alimentación es, digamos, uno de los momentos más importantes en el desarrollo del ser humano. Volvemos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Encuentros, aniversarios, conmemoraciones ¿Por qué son tan importantes para nuestras vidas? Averígualo este domingo en Encuentros Blue 8 a 10 de la noche con Felipe Mayarino y sus invitados Encuentros Blue, para vivir bien Por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa Expresar nuestras ideas mejora la comunicación en la familia En Generaciones Blue, yo pienso
2: ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, la pizza papitas, Los espaguetis La arepa, el pan El arroz y el espagueti La arepa La patilla El, el arroz y el pollo El espagueti y, y, el, y el arroz Con leche Las carne Pollo y también helado. Ah, el agua El té de helado ¿Albóndigas?
1: Y es que yo pienso es escucharlos, como se acaba de decir la doctora Lina María López Rodríguez, saber qué les gusta y pero si les gustan las papitas, pero los escuchaste, pasa pues sí, el paguete, pero pasa el pero pizza y, y las ah, papitas y los helados y si les gusta eso, que les damos? No eso? eso está bien, el punto es que no se conviertan en un punto muy repetitivo en el consumo claro. hacen parte de la vida pero que no sean el centro, la base de la alimentación. Llegamos a la parte final de nuestro programa y queremos que usted eh, como nutricionista, dietista, con experiencia en proyectos de seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en atención integral a la primera infancia nos dé la conclusión de este programa eh, hemos conocido dos aspectos fundamentales de la prevención es decir, cómo nos capacitamos papás para tener un desayuno, un almuerzo, una cena saludable y cómo también Empezamos a escuchar las señales de alerta cuando vemos que nuestros adolescentes, incluso nuestros más pequeñitos, están teniendo algunos trastornos alimentarios. En el cierre del programa quisiéramos que usted nos diga cómo somos responsables y solidarios y respetuosos también de nuestros niños en esta construcción de la alimentación. Bueno, resaltemos que la alimentación es uno de los mejores momentos de la vida del ser humano y en ese orden de ideas hay que darle esa categoría es uno de los momentos más importantes entonces la invitación es a enamorarnos de de cada uno, enamórate de ti, practica hábitos de, de vida saludable para tu vida, la mejor inversión ¿sí? Uh -huh. y el ejercicio físico también ¿no? claro
2: cuando Habitar. hablamos de
1: hábitos de vida saludable es una alimentación adecuada que es adecuada entonces consumir agua eh, alimentación variada de todos los grupos de alimentos eh, de todos los tipos de alimentos en preparaciones eh, saludables sin mucha azúcar sin mucho sal sin mucha grasa eh, hacer ejercicio y variar variar ustedes nos han traído aquí diez hábitos saludables nueve hábitos saludables con los cuales queremos terminar nuestro programa y se los vamos a decir para que eh, pues les quede allí también como parte de la conclusión que tenemos en este espacio de generaciones blue primero consuma alimentos frescos y variados, como lo indica el plato saludable de la familia colombiana, que lo analizamos y trabajamos en el primer bloque de nuestro programa. Segundo, para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente leche u otro producto lácteo y huevo. Tercero, para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluya en cada una de las comidas frutas enteras y verduras frescas. Cuarto, para complementar su alimentación consuma al menos dos veces por semana leguminosas como frijol, lenteja, arveja y garbanzos y gostebrica. Cinco, para prevenir la anemia, los niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes deben comer vísceras una vez por semana. Seis, para mantener un peso saludable, reduzca el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. 7 para tener una presión arterial normal, reduzca el consumo de sal y alimentos como carnes embutidas, enlatados y productos de paquetes altos en sodio. 8. Cuide su corazón, consuma aguacate, maní nueces Disminuya el consumo de aceite vegetal y margarina Evite grasas de origen animal como mantequilla y manteca Y finalmente nueve, por el placer de vivir saludablemente Realice todos los días al menos treinta minutos de actividad física Eso es grave Doctora Lina María López Rodríguez Gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue Muchas gracias y bueno, espero que sea muy productivo Oiga, si yo quiero tener esta esta... Guía alimentaria basada en alimentos, la encuentro en donde ICBF, ¿en qué lugares? Bueno, próximamente va a estar disponible en la página web del instituto www.icbf.gov.com Para el acceso de todos, allí nos van a dar herramientas, guías de alimentación, capacitación para los papás, para los jóvenes también Si queremos eh, vivir saludablemente, tener una vida saludable y también así nuestra alimentación Enamórate de ti, enamórate para toda la vida, hábitos de vida saludable para toda la tu vida. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros en este programa de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Chao, Maricarmen. Chao, Mabel. Y enamorémonos. Sí. De la vida. <ríe> para para todo. sentirnos contentas y así no tenemos que estar haciendo estas dietas locas. Sí, señora. Buen sí. comienzo de semana. Chao. El
0: ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.